0: Hai, bertemu kembali dalam Shark Confession Bila gelap bersama saya Kimia Asyari Dan sememangnya terima kasih saya nak ucapkan kepada semua pendengar Dan juga minggu ke minggu, hari ke hari dan kami menjanjikan Ramai personaliti, selebriti, maupun sesiapa saja Yang berkongsikan cerita inspirasi mereka bersama kami Dan minggu ini saya membawa seorang daripada bidang solitkan Ya, yeah, okay. Dia tak belajar Bilang solikan pun Tapi tiba tiba Kerjaya berubah Menjadi seorang Meka artis Yang berjaya Saya boleh kira Dan saya ingin menjemput ke dalam Bilik gelap ni B. Ramza Terima kasih B Kerana sudi setia Bersama Bilik gelap ni Sebenarnya Tak tahulah Saya nak sebut nama Ramza ke Ram ke B ke Siapa sebenarnya
1: Okay hello semua Assalamualaikum Saya lebih selesa Dipanggil B B. Ramza Sebabkan nama Ramza tu Orang panggil Isis Ram Uh, so melekatlah nama sisram tu, jadi boleh je panggil B boleh, panggil sisram boleh, uh, penting orang yang sama
0: hmm, Saya boleh kira sukar, susah juga untuk menjadi seorang meka artis, saya boleh katakan bukan sahaja meka artis, cabarannya berbagai kan, ada manis, ada pahit Apa cabaran paling sukar menjadi seorang bi ramza dan juga menjadi seorang meka artis kat Malaysia?
1: Okey betul perjalanan menjadi apa-apapun tak semuanya senang lah semua akan ada cabaran dia and ada cara yang tersendiri uh, macam bagi B saya sebenarnya Uh, mengambil jurusan sains biologi di USM University Sains Malaysia di Pulau Pinang sampai degree lah itulah education background tapi lepas tu mungkin disebabkan minat saya yang lebih mendalam ataupun rezeki membawa saya ke industri solekan ha, macam tu
0: saya rasa um, ramai juga di antara kita yang berfikiran bahawa menjadi seorang mekap artis ni tak perlu belajar tinggi-tinggi pun kan. Orang cakap um, jadi mekap artis ni alas sekali jadi mekap artis tak payah study tinggi-tinggi pun pun dah boleh mekap orang kan. Seperti itu pemikiran mereka dan apa pandangan B sama ada menyokong ataupun menepis skeptikal sebegini.
1: Okey, kalau sebenarnya dulu yes, dulu macam 10 tahun lepas uh, semua orang macam memandang rendah kerjaya seorang mekap artis Mungkin orang tak tahu mekap artis ni apa dia punya signifikan dalam industri yang dia orang jaga tulah kan Uh, tapi uh, lama-lama sekarang orang uh, dah boleh terima dan uh, dah lebih educated dah lebih dididik untuk menerima setiap jenis kerjaya kalau macam zaman dulu, yes, orang memang selalu petikai oh kau ni pergi belajar tinggi-tinggi, uh, dapat degree kan, belajar jauh-jauh, habiskan duit mak bapak tapi kenapa kerja macam ni, sebab dulu orang hanya nampak kerja profesional Orang nampak betapa pentingnya You jadi doktor Betapa pentingnya You jadi lawyer Betapa pentingnya You jadi uh, menteri ke kan Tapi sebenarnya Kita yang Nampak kecil ni Memainkan peranan sendiri Sebab kalau tak ada Makeup artis Tak bersiap lah Artis you Betul tak Ah, uh, even sekarang menteri menteri ke yang berhormat ke semua pun bersiap pakai makeup artist juga and then kalau tak ada makeup artist macam mana you nak groom diri uh, seorang stewardess uh, apa kerani kan makeup artist juga lah yang memberi sharing ilmu semua tu dari benda-benda yang kecil lah macam contoh kalau tak ada makeup artist macam mana penyanyi on stage nak cantik uh, kalau tak ada makeup artist macam mana watak-watak teater, nak hidup. Uh, sebenarnya dia tak nampak sebab orang suka tengok hasil. Orang tak tengok proses tu. So. so kami makeup artist ni duduk di belakang tabir dan menjadi orang yang pertamalah lapisan pertama yang proseskan hasil yang korang nak tengok tu. Hmm. So sekarang tak ada masalah dah. Kimi semua sekarang macam sekarang seronok tu. Uh, B boleh compare like, macam sepuluh tahun lepas. Ada orang oh, 10 tahun dah eh, dah lebih 10 tahun sebenarnya. Macam orang cakap, you jadi apa? Oh, I make up artis. Tapi masa tu part time. So, cakap, ha make up artis? Kenapa jadi make up artis? Kenapa tak jadi benda lain kan? Eh? Tapi sekarang kalau cakap, oh you make up artis. Wow, make up artis. So, dia punya expression, dia punya penerimaan tu dah lain dah.
0: Hmm, boleh tak kongsi, pahit, manis ataupun seperti mana menjadi seorang meka artis ni? Lebih banyak pahit atau lebih banyak manis yang mungkin Bi boleh kongsi bersama kami di shot Confession Bila Kilap ni?
1: Manis je, manis banyaklah. lah. Eh, manis tu, dia terlalu banyak yang macam you belajar benda baru, you berjaya jumpa orang yang you selama ni nak jumpa. Lepas tu kita dapat achieve apa yang kita nak benda-benda manis tu adalah benda yang buat kita happy kan Aa, tapi kalau benda pahit tu B selalu melalui benda pahit tapi lepas situation pahit tu dia akan jadi manis So dia jadi pengajaran. Banyak je especially bila kita deal dengan manusia. Kan makeup artist ni obviously sebab kita bukan makeup kerusi, bukan makeup perabot. So kita deal dengan manusia. So manusia ni berbagai-bagai ragam. Even makeup artist sendiri pun macam-macam gaya, macam-macam cara, macam-macam perangai. So kita tahu diri kita. So kita cuba letakkan situasi yang kita nak Siapkan kerja. Nak memudahkan semua orang. Nak buat semua orang happy. Sebab once klien kita happy. Kita pun happy. Ha, macam tu. So kalau pahit manis menjadi seorang Kak B ni. <laughs> sebenarnya. B banyak menolak benda-benda negatif lah. Macamnya kalau kita nampak benda tu negatif. You terus buang. Daripada you ambil. Dan you kumpul. Dan duk fikir benda yang merosakkan diri kita. Dan menyusahkan dan membuang masa. So benda-benda pahit yang menyakitkan hati. Bukan telan tapi buang so singkirkan semua benda-benda negatif tu kalau ada pengalaman pahit anggaplah pengalaman tu untuk ajar di masa depan So you dah tahu dah benda tu tak boleh buat macam tu ataupun benda tu akan jadi macam ni yang you tak suka result dia you tak suka apa sahaja keputusan dia so kita ubah diri kita sebab kita tak boleh ubah orang so kita ubah diri kita so always set the mindset lah mindset kita ni kena sentiasa focus on happiness kita nak benda manis sebab kita jumpa orang, kita jumpa mak, bapak, orang even kita ada parents kita sendiri kita tahu semua orang berbeza service line ni bila you buat makeup artist you memang focus on manusia So, orang macam ni, macam mana cara kita treat dia? Macam mana cara kita cakap dengan dia? Kita hormat orang. Kita nak orang hormat kita, kita hormat orang balik. Ah, ha, macam itulah.
0: Hmm, ok. Jadi, comparison dalam kehidupan ni sebenarnya ada kalanya penting. Ada kalanya mungkin ia menjadi racun dalam hidup kita. Membawa kepada satu kejurang kegagalan. Dan sebenarnya saya nak tanya kepada B. Bagus tak untuk kita compare dari kita dengan online lain ataupun seperti mana? Adakah B compare dari B dengan online lain ataupun macam mana B?
1: Okey, sebenarnya bagi B, uh, comparison tu perlu. Tapi you kena berpada-pada. Maksudnya bila kita compare, kita tahu kita di mana. Bila kita ada orang yang kita nampak, oh orang tu lagi tererah, lagi hebat daripada kita, maksudnya kita tahu. Sebab kita rasa macam, oh kita belum sampai tahap tu. Kita belum lagi diiktiraf macam tu, contohlah. Tapi itu depends on your target, on your goals. Kalau goals you nak jadi seorang contoh, ai sebut eh. Kalau girls you jadi seorang K Khaled Yang disebut Yang ditulis di semua majalah Yang makeup dia Tak pernah tak cantik kan Faham tak So you have to compare lah You kat mana sekarang Okay sekarang you dekat mana Adakah you dah dekat, sampai dekat atas Ataupun you masih lagi di bawah Ataupun you dah seiring Sejalan So comparison is good Cuma jangan sampai dia memakan diri Uh, macam bibi sentiasa compare juga dengan kawan-kawan uh, makeup yang macam uh, Dari segi yang macam benda-benda yang kita boleh share lah Contoh eh, contoh ni bukan perkara betul lah tapi contoh uh, Kenapa klien kau cakap makeup dia tahan 24 jam Tapi klien aku cakap makeup aku tahan 18 jam je Ah uh, So you compare Apa yang menyebabkan makeup kita tak tahan selama tu Ah uh, Contohnya macam tu So you improve bila contoh oh macam ni cara dia untuk makeup tu tahan 72 jam. Ha so you improve and you beat the benchmark. Ah ha, I always do that. Maksudnya contohnya kalau kata service lah. bagi B, B suka compare dari segi yang macam B tak nak after after kita buat job tu dia ada benda yang orang compare macam oh kalau B dengan makeup artist A tu ah ha, dia lain lah. Ah ha, contoh kan. So kita sentiasa compare untuk kita tidak disebut-sebut. Ah macam tu
0: Rejection dalam kehidupan ni Kita boleh pandang dari dua sudut eh. Saya kira uh, Ada yang lebih baik Ada yang mungkin mendatangkan Perkara yang Tidak baik dalam kita Dan kadang-kadang mereka menganggap Rejection ni satu benda yang Menyakitkan Memeritkan Dan apa pandangan B mengenai rejection ini? Dan kalau boleh dikongsi Dalam kehidupan B Apa rejection paling dahsyat Yang pernah dilalui
1: Kalau dari segi Kalau dari segi Relationship Uh, susah juga eh sebab mungkin mungkin sebab B memang mindset ai adalah kalau ai tak dapat tak apa macam tu. Ai bukannya jenis yang macam ai nak juga ai nak juga ah uh, macam tu tapi kita sentiasa letak goals lah i have macam my bucket list. So macam contohlah ai nak make up Sheila Majid kan tak dapat. Oh bukannya kita macam cross ah sedih tak dapat tak dapat. Kita akan macam okey biarkan kat situ mungkin one day akan dapat kan. So for me to face rejection maksudnya kalau you di reject you tak bersedia lagi. Mungkin diri you tak bersedia ataupun orang nampak you belum bersedia. So tak semestinya kita rasa macam this is the time, kita boleh. Kadang-kadang situasi dia, selalunya situasi tu tak mengizinkan. So rejection may be the good thing for you. Sebab takkanlah you semua benda you nak you dapat kan? Itu tak fun lah, tak challenge lah kalau semua benda kita nak kita dapat. So uh, life always teach us. So kalau kita tak dapat tak Takpe, kita relax. Uh, biasanya for me, rejection is bila I tak dapat goals I, I tak boleh hit ke, ataupun I tak boleh beli apa yang enak ke, contohnya macam itulah. Ataupun I tak boleh makeup. siapa yang sepatutnya I rasa I boleh makeup ke. So, uh, we have to improve ourselves sampai dapat level tu yang macam, oh orang tu tak boleh, tak boleh reject you dah. Faham tak? Orang tu rasa macam, yes, this is the one. You dah sampai masa dia. Sebab kadang-kadang kita rasa kita macam, I'm good enough sometimes. Tapi sebenarnya belum lagi tau. I always wonder, macam mana I berada hari ni sekarang I compare dengan diri I yang dulu I macam ya Allah masa dulu I rasa macam dah hebat sangat dah Tapi ya teruknya Macam Eh make macam tu je dulu ha, Faham tak? So sebenarnya masa tu kita rasa macam kita Wow Ay lah Ramzamut ha, Macam tu kan eh? Tapi sekarang ni sebenarnya macam Oh dulu tu biasa-biasa je Sekarang pun mungkin biasa-biasa je ha, Macam tu kan So kita be humble And then kena belajarlah kita belajar lah I belajar dari masa lepas tu banyak lah macam dulu kita tak nampak orang ramai sekarang dengan social media ni makeup artist ramai competition banyak so you choose kat mana you nak adakah you nak terus compete Ataupun you nak survive je Ataupun you nak macam tahun depan bye-bye Macam tu, depends
0: Saya boleh katakan tak ramai Makeup artist combination ni berani Seperti B untuk cuba Indulasi yang berbeza Jadi macam B sendiri Pernah tak rasa nak give up Buat make up ni Ataupun kehidupan B sendiri Pernah tak rasa inilah pengakhirannya Dan seperti mana Seperti mana B lalui fasa kehidupan B Di waktu-waktu sukar sebegini
1: Okey, Alhamdulillah uh, 13 tahun menjadi seorang makeup artist, uh, Maksudnya part time and full time lah Lepas tu uh, Alhamdulillah juga dengan studio photoshoot yang ada Dan juga business contact lens yang ada tu Pernah give up sebab I tak boleh nak manage time uh, rumah Maksudnya family, business dengan kerja kan So pernah give up yang macam tak payah buat lah semua nak duduk rumah je Kononnya lah kan Tapi I belajar satu benda uh, daripada dululah macam Semakin kita tua ni Be belajar untuk bila you rasa marah, bila you rasa sedih ataupun bila you rasa tak happy lah, jangan buat keputusan. Faham tak? Maksudnya dalam keadaan emosi, especially wanita lah. Kalau you tengah rasa emosi, you tak stable, you sedih sangat, you tengah marah sangat, you jangan buat apa-apa keputusan. Sebab keputusan waktu tu akan buat you menyesal. So macam bila ai marah diri ai, sebab kita tak boleh nak bahagikan masa kan? Macam tak boleh nak spend time untuk family, tak boleh bercuti dengan family, tak boleh yelah spend masa dengan anak-anak kan? Tapi kerja nak kena buat, badan dah penat kan? So... Apa yang kita buat adalah uh, relax je Macam take one step behind Lepas tu you relax je Tenang-tenang jangan fikir dulu nanti Ilham tu akan datang Maksudnya you akan rasa macam Okay, Tuhan akan bagi you ketenangan Untuk you fikir okay Sebenarnya I boleh je buat Tapi I kena susun macam ni Priority dia macam ni Okay, you have to have priority. Dulu I rasa macam I tak ada priority, I letak semua benda tu penting. So, hidup tu susahlah sebab semua benda you nak buat, semua benda you nak cuba impress, nak jadi yang the best. You nak jadi the best wife, you nak jadi the best mom, you nak jadi the best boss, you nak jadi the best makeup artist artis. Susah lah kan. Tapi, bila I realize, bila I dah give up tu, kenapa tau? Sebab I tak nampak apa priority I. Bila you choose the correct priority, yang lain tu akan follow behind je. Maksudnya, eventually you akan jadi the best of everything juga. Tapi in your own ways lah. So bila B pernah give up, memang B cakap especially masa PKP hari tu Kimi memang give up sebab I tak tahu macam mana nak tolong I punya staff-staff dengan I punya team sebab kita tak boleh kerja kan. Masa mula-mula tu tak boleh nak buat income, tak boleh macam mana nak buat ni. And even I pun tak ada income langsung sebab makeup kan tak boleh langsung kan. Tiba-tiba macam like stop everything. Maksud tu I macam memang betul-betul pening give up yang termenung je. I think I was lost for about like two weeks. The first two weeks tu. Sebab I fikir macam mana anak-anak nak makan. Macam mana my mum, Macam mana uh, my staff. Nak bayar gaji macam mana. Kalau I susah dia orang mesti lagi susah. Ha? Macam tu lah. So... Apa I buat lah, I bertenang je fikir, I discuss dengan husband sebenarnya Tuhan nak apa ni? Mungkin sebab kita selalu komplain, kita selalu cakap kita penat. Penatnya, Ya Allah balik tak cukup masa. Lepas tu tengok anak pun hai hai bye bye je. So Tuhan macam bagi, ok kau nak rehat kan? Semua orang rehat. So now you decide, apa yang you nak prioritas dalam hidup you. So bila PKP hari tu dia banyak ajar benda tau. Macam you don't have to push. Sebab Tuhan boleh buat benda tu tak ada sekelip mata je. Sebab nobody pernah terfikir yang PKP tu akan jadi. Like nobody pernah terfikir ada virus yang boleh bunuh orang macam tu je kan. So sekarang apa you prioritise in your life? kan? Kalau kita kerja nak kaya pun kalau Tuhan kata okey, ada lagi Covid lagi kan. Ah uh, So siapa yang kaya tu tak kaya pun. I tengok jatuh bangun kawan-kawan I. I even myself pun I rasa juga kan. Tapi bila kita fikir balik prioritas kita, niat kita betul, kita nak tolong staff-staff kita, kita nak tolong family kita. So, Alhamdulillah, uh, dibuka jalan dan I meneruskan je semua benda tu. Cuma kita kurangkan semuanya bit by bit supaya I boleh prioritas on my life, on my family, kan. Bila you bahagia, rumah you bahagia, kerja you pun bahagia.
0: Hmm, B ni kelihatannya kuat, kan? Kelihatan hmm, seperti wanita yang ada pegangannya tapi hakikatnya sekuat mana pun kita kita adalah manusia yang akan ada rasa takut akan ada rasa sedih untuk B sendiri bila kali tak akhir menangis dan kenapa B? I
1: rasa menangis sebenarnya yang betul-betul menangis sebab terlalu overwhelmed dengan kerja dengan semua benda adalah dua tahun lepas lah tapi itu yang macam betul-betul benda yang tak tahan dah kan badan kita kan sebab you tipu lah kalau cakap you boleh let go everything tak ada kan sebab kita mesti ada masalah dan kita kadang-kadang ambil masalah orang letak dalam kepala kita juga, nak tolong selesaikan masalah orang lagi nak tanya kenapa lah orang ni macam ni, kenapa lah orang tu macam tu kenapa kita tak boleh tolong orang ni, kita nak buat semua benda so 2019 was the time yang I rasa macam kenapalah I dah kerja kuat macam ni Tapi I still don't get what I want. Lepas tu, I rasa I tak ada musuh tapi tiba-tiba I ada orang yang benci I. Macam tu faham tak? Dia macam tiba-tiba semua benda tu dia dah terkumpul sangat. And then I burst. So 2019 tu adalah tahun yang macam I was weak and lost. Tapi okey lah. Macam lepas tu come back lah. Sebenarnya you have to hit the climax of your depressed. Bukan depressed. Kita stress kan? Kita punya point tu. Kita kena hit situ supaya semua benda tu lepas. Kalau dia kumpul-kumpul-kumpul-kumpul ente tak nak lepaskan benda tu susah juga kan tapi kalau ikut uh, yang nangis yang sedih adalah this few months lah sebab you know of the virus tu ramai uh, family meninggal kawan-kawan orang-orang sekeliling yang sebenarnya kita tak rapat tapi actually they have touched our heart so macam eh oh dah tak ada uh, eh tak ada dah meninggal sebab bukan sebab virus juga tapi sebab benda-benda lain... penyakit-penyakit lain... I have... one of my teammate... meninggal sebab cancer... same age with me... so... I rasa macam... macam kena tamparlah... sebab dia fight cancer... almost... five years... so dia survive... almost five years... untuk fight... the cancer... tapi... Tuhan cakap uh, yelah macam tu kan sampai situ saja. tapi we cannot do anything so I tengok macam mana dia bersusah payah nak jadi seorang mak, macam mana nak jadi seorang isteri macam mana nak kerja, nak bina kerjaya dia walaupun dia tahu dia sakit, dia still try hard untuk tunjuk yang dia boleh buat banyak benda so bila dia meninggal tu actually it hurts me the most sebab I was there and kita tak boleh pun share sakit dia tu kita boleh tengok je, kita tak boleh buat apa-apa pun even tu kita boleh bagi duit ke apa semua Sakit tu dia seorang je yang tanggung kan. So benda macam tu lah benda-benda yang macam out of our kuasa tu kan. Kita tak boleh buat apa-apa. That's why lah I think sekarang ni adalah masa yang kita kena realize life is short. Life is very short. You'll never know. So enjoy it. Jangan stress with it. Don't hate anyone tak rugi pun kalau you tak benci orang sebab sekarang kan netizen-netizen ni penuh dengan kecaman all the negativity rugi tau kalau you tengok balik macam membazirnya masa you kan tapi I have been there maksudnya I pernah juga rasa macam eh bencinya tengok dia ni bencinya tapi lama-lama bila sekarang fikir balik kan mm, ruginya kita membazir masa benci orang so what if kalau kita sayang je semua orang kita tak sayang tak apa kita biarkan dia <laughs> kan kita ignore je lah dia kan ha? sebab ada orang memang kita tak boleh nak pandang pun kan tapi janganlah benci dia dan jangan create hatred uh, bersama-sama kawan-kawan ah ha, macam tu
0: hmm perjalanan hidup ni terus je kan B tapi kadang-kadang kala alangkan baiknya kan kalau kita boleh ubah waktu lalu kita dan seperti mana adakah dan apakah perkara yang mungkin bina ubah dalam kehidupan B menjadi B yang lebih baik pada hari ini
1: i don't know sebab rasanya tak ada benda lepas yang I nak ubah sebab kalau benda lepas tu tak berlaku, I tak akan ada kat sini, betul tak? So for me kalau I boleh nampak future, that would be better. <laughs> sebab tak nak buat benda-benda silap kan. Tapi kalau kena ubah, I rasa tak adalah. I rasa kalau kena ubah, maybe I nak ubah diri, I sendirilah. I tak nak lah ubah benda lain kan. Macam contoh mungkin dulu you adalah seorang yang suka marah ataupun seorang yang suka selalu tak puas hati, selalu marah, tak boleh berperansah kebaik kan. So lah kan, nak bersangka baik dengan Allah macam kenapa, kenapa kan, kita banyak kenapa, kenapa, kenapa kita, kenapa aku kenapa, kenapa jadi macam ni kan so I wish dulu, I tahu benda tu ada jawapan dia sekarang, kan contohlah, relationship, kenapalah aku tak boleh kahwin dengan mamat tu kan, dulu kenapa kena kahwin dengan orang lain, tapi sebenarnya, you see now, you akan cakap nasi baik aku tak kawin dengan orang tu kan so Allah tu dah susun cantik kan so kadang-kadang uh, kalau kita boleh patah balik I wish I would tell myself sabar be patient jangan marah kan uh, so itulah am happy with what I am now Alhamdulillah kalau dapat banyak lagi Alhamdulillah kan kalau lebih bahagia lagi lah Alhamdulillah tapi cukup lah uh, birasa cukup
0: hmm Okay. Soalan ni saya akan tunjukkan pada semua guys yang datang masuk dalam bilik gelap ni Kerana jawapannya berbeza ya? Setiap orang ada penilaian mengenai kebahagiaan dan juga kejayaan tu berbeza Ada juga yang mengatakan nak berjaya ni Seorang berjaya ni kena ada rumah besar Kena ada kereta besar Kena ada pangkat Kena ada segala-galanya Kan? Jadi untuk B sendiri Apa mana kejayaan bagi seorang B Ramzah?
1: Kalau sebagai Bia Ramza ni, I rasa berjaya tu bila bukanlah rumah besar, bukanlah kereta besar sebab I tak tahu kenapa I pun sekarang masih lagi pening dengan diri I sendiri sebab I tak minat beg mahal tu. Faham tak? Orang yang rapat dengan kita dia akan tanya macam babe, you tak suka ke beli beg yang macam orang lain beli? I pakai big camera tau. I pergi keluar, I bawa big Levis dia yang ni ha, tunjuk. Walaupun orang tak leh tengok kan. Sebab it's easy for me. Semua benda boleh masuk am tu and I can be myself. Uh, so macam dari segi creator, dari segi rumah, I memilih untuk rasa berjaya bila I boleh cipta comfort in the house. Tak ada orang kena share bilik. Ah uh, that's for me berjaya dah. Maksudnya rumah you tu satu bilik untuk your mom, satu bilik untuk you, bilik untuk anak you. And then tak ada orang uh, kena share kereta maksudnya semua orang ada satu kereta yang dia orang boleh guna bukan kereta mahal pun as long as dia orang boleh pergi kerja for me, I berjaya bila my mom nak apa, I boleh provide kalaulah tiba-tiba dia teringin macam mommy teringinnya nak uh, beli baju silk ke ataupun teringinnya nak makan tempat best-best, nak bawa pergi fine dining ke nak, perin- nak pergi bercuti ke, I cakap ok jom I rasa bila ai berjaya bila ai boleh tanpa berfikir dan tanpa termenung ai cakap okey jom ha sebab dulu mungkin macam parah makmin ajak pergi bercuti ni macam mana ni anak ah? kena kerja 10 kali sehari <laughs> macam mak faham tak nak kena kumpul duit tapi now alhamdulillah uh, bila my staff kata kat bi I short duit I nak kena bayar this and this and this okey okey tak apa you boleh buat advance let's For me, adalah kejayaan lah. For me, kejayaan juga adalah bila I nampak apa lagi I nak buat lepas ni. Kalau I dah tak nampak, like let's saya dah macam give up, I dah tak tahu nak buat apa, means that I berada di satu full stop. Then you tak berjaya lah. Kan, berjaya adalah you can always fikir benda-benda yang elok, uh, nampak masa depan ni, okay, kita dah macam ni sekarang, so what, what we do next? Okay, business macam ni, kita tak rasa terikat susah lah kan betul lah Ke, berjaya tu dia very subjektif tapi bagi bi, I nak terus berjaya dan berjaya lah bukannya ada full yang oh bi dah ada 10 banglo, so I berjaya tak rumah pun I memang specifically cakap I tak suka rumah besar I suka rumah yang cukup I suka rumah yang complete yang uh, nak tengok TV semua orang tengok TV sama-sama sekarang dah on the phone je korang you know bila jumpa ramai-ramai budak-budak anak-anak buah kan semua on the phone je I adalah orang yang macam okay time makan where's your semua phone you main sini Tutup semua Kita makan Ah, So baru kita borak Sebab I am a very I tak tahu lah I label dia I a very funny person In the family I dengan ada dua orang Abang I adalah clown So kita orang Cuba untuk uh, Make conversation Biar semua orang Sentiasa interact Kita tahu Walaupun kita tak boleh Tolong orang tu Kalau dia sedih ke Kita ada masalah ke kan Tapi kita buat dia orang happy So for me that's it. Sebab family saya besar, so saya rasa berjaya saya kalau dari segi harta ni. adalah bila bila ada rumah yang family adik beradik saya semua nak datang, dia orang tak rasa macam eh kasihan dia rumah dia sempit. Ah ha, macam tu faham tak? So macam datang semua boleh duduk sama-sama, ha, boleh lepak, boleh tidur satu malam, semua ada. Ah ha, macam tu lah. And orang tak rasa jauh kan nah, Sentuh
0: Okey, B uh, Podcast Bilik Gelap ni adalah satu arkaif kehidupan Yang saya kumpul kata-kata mereka untuk Mungkin anak cucu kita Anak cucu B ya Especially Mendengar balik podcast ni Mereka akan lebih mengenali Dan juga mereka lebih tahu Siapa B ni sebenarnya Dan dan kata-kata ni sebenarnya ialah Kata-kata terima kasih Dan kata-kata terakhir Bagi seorang manusia Yang mungkin boleh kenang sampai bila-bila Okey bibi, saya nak tanya. Jika hari ini lah hari terakhir bibi untuk hidup kat dunia ni, apa kata-kata terakhir yang boleh bibi pesankan supaya mereka semasa mengenang bibi Ramza sebagai seorang meka artis dan juga sebagai seorang manis biasa.
1: Wow, this is a very big question for me sebab tipu kalau kita tak pernah terfikir apa akan jadi kalau kita tiba-tiba tak ada kan. Tapi I akan berterima kasih kepada semua orang mostly my my family my parents sekarang kalau kira sampai almost 34 so I rasa paling I kena berterima kasih adalah my mum dengan my husband sebab I dah 9 tahun hidup dengan dia so 9 tahun tu bukan sekejap eh <laughs> I rasa dia banyak uh, sabarlah kan he actually the one yang Ajak I macam mana nak sabar my husband. So my mom adalah orang yang sentiasa ingatkan I don't be like me. Uh, sebab I pernah tengok macam mana life dia masa dia kerja. Sebab masa dia kerja dulu dia memang kerja. Ah uh, she is working for the family tolah kan. Tapi dia always remind me yang macam bila I tengok dia saya macam okey B, you kena uh, slow down because you have kids now. So, uh, focus. Jangan jadi macam benda yang you tak nak. Macam dulu, your mom tak pernah jaga you. Uh, uh, macam I, made jaga kan? So, I don't want like that. I tak ada mate. I jaga anak-anak sendiri lah. So, if today is uh, my last day, I would thank everyone for being there, for being with me. Tapi, I rasa uh, kalau I boleh pesan dekat semua orang, um, satu adalah uh, jangan sedih maksudnya jangan buat diri you sedih sebab kalau you sedih you you punya mind tak boleh berfikir tau so kalau you sedih you can always ingat walaupun macam mana kita rasa kita seorang sekalipun Allah tu akan ada orang yang sentiasa ada untuk you cari je Kan, you tak tahu tau. It can be your mom, it can be your daughter, it can be your kids, it can be your cousin, your husband, your friends. Kan, Kadang-kadang tak perlu orang tu kenal kita 10 tahun pun. Tapi, luahkan, the important thing is also share it with Allah. Obviously, dia tahu je apa yang kita rasa kan. Sebab dia yang bagi rasa tu kat kita. Tapi, I belajar uh, 2 tahun ni, uh, Allah bagi kita sakit supaya kita menghadu dengan dia dia bagi kita sakit supaya kita cakap kat dia ya Allah sakitnya kan sebab dia nak kita back to him tapi kita kadang-kadang lupa bila kita sakit kita marah kenapa lah sakit kenapa lah sakit kan sebenarnya bila kita cakap ya Allah sakitnya kenapa macam mana nak buat kan dia akan tolong kita so for me Ai banyak fikir tau uh, Kimi your question ni memang uh, Strap me lah Sebab I baru je terfikir Like last night I cakap Apalah jadi Kalau I mati eh? Macam tu uh, And then I, I rasa macam ai baru terfikir fikir semacam What happened to my kids What happened to my husband I have one notebook Yang ai baru start tulis Macam What I owe Apa yang ai hutang Hutang bukan duit je Maksudnya Hutang yang hutang budi Macam contoh ai hutang uh, budi Dengan my teacher So that uh, If I die nanti my husband boleh tolong jumpa dia say and queue uh, macam tu so for me uh, hutang duit tu orang akan minta dengan you walaupun you mati orang akan cari tapi hutang budi kalau you tak beritahu orang you akan terlepas moment atau saat untuk cakap ke orang tu sebenarnya dia telah buat sesuatu untuk kita dan kita telah you know move forward and wake up and be successful dengan dia punya pertolongan you, walaupun sikit Uh, macam tu So Itulah uh, Rasa I Akan pensat ke orang Jangan sedih uh, Always do good to people uh, Jangan marah Explain things uh, Macam especially for kids kan Kita rasa budak tak faham ya Kita ni kerja penat No I, I did with my kids I explain dekat dulu Diorang faham Diorang faham Mami penat Mami work And then explain things to your parents Sebab kadang-kadang orang tua dia tak faham juga Kerja zaman sekarang kan What I'm doing now is I talk Every time ada masalah je I akan cakap Okay faham tak sekarang ni Kita ada masalah ha Macam ni So apa kita boleh buat Talk Sebab orang kita tak suka bercakap Orang kita suka pendam So bila you pendam You tak akan dapat Solution tu You end You akan depressed You akan marah You akan sedih kan So please first thing is Jangan sedih lah ha, Macam tu Always find a solution ha, Itulah Macam tu je <laughs> So <laughs> kalau Tak ada I harap semua benda tu tu Orang dapat lah Pesanan je kan Especially ha, My family lah
0: Terima kasih Bi Kerana sudi Bersama dengan saya dalam Bia Gelam ni Sebenarnya banyak cerita-cerita inspirasi Yang dikongsikan Oleh Bi tadi memberi kesan kepada kita semua dan dalam hidupan kita ni ada jatuh bangunnya dan kadang-kadang kita di atas kadang-kadang pula kita di bawah dan sebenarnya perjalanan hidup ni adalah satu perjalanan yang lurus tapi kadang-kadang kita kena ingat balik apa yang berlaku di belakang dan semua perjalanan hidup ini adalah ketentuan kita sama ada yang baik ataupun buruk datang daripada kita sendiri dan terima kasih dan teruskan berinspirasi bersama Shark Confession Bilik Gelap